0: Hej och välkommen tillbaka till podden Mattias. Hej. Året går ju mot sitt slut och då tänkte jag att vi skulle prata lite om börsen. Skulle du kunna sammanfatta läget på börsen? Oj, jag kan sammanfatta året
1: så kan vi komma till läget. Det har varit ett väldigt stökigt år. Och vi får vi får vara glada om vi får lite avkastning. Det kommer vi nog få tror jag, vi kommer tillbaka till det. Men det har varit ett stökigt år. Och det är kanske inte så konstigt därför att vi är inne i en period där åtminstone en av den viktigaste centralbanken stramar åt, nämligen Fed i USA. Och efter ett tag, när det har pågått ett tag, så brukar volatiliteten, som vi så vackert kallar det, gå upp. Och det är precis det som har hänt.
0: För det har varit ett extremt börsrally i USA. Speciellt bland teknikaktier. Men det har sett lite värre ut den senaste tiden.
1: Ja, det blir inte så extremt börsrally i år. Eh, alltså, det, ja, vi får se vad som händer så att säga. Men, men vi har haft väldigt starka perioder, ja. Eh, men ju längre året led, även när det var som starkast, så var det egentligen till slut bara ett halvdussin amerikanska techaktier. Så, så det var en ganska tunn uppgång på slutet. Och sen har vi fått... Korrigeringar. Vi hade en stor i februari och nu har vi haft en nu. Som vi kanske är mitt upp i. Så, så hemskt mycket avkastning kommer det här året inte att generera. Eller i alla fall har det inte genererats så, så här långt. För vissa delar av aktiemarknaden har det varit ett förskräckligt år. Till exempel, ja, framförallt i Marjumakets,
0: Kina den kopplar vi in på alldeles strax men ja. jag tänkte höra lite om USA hur ser du på framtiden där inför kvartalet till exempel ja, men
1: jag har ju suttit här och ja, jag var varit lite defensiv över sommaren men eh, jag har ju varit lite mer vi har ju tyckt att man kan ta öka andelen aktier eh, från september och framåt det har faktiskt inte funkat speciellt bra måste ju det är kort tid att utvärdera det på men, men jag tror att eh, på ytan så är, är ju det här ett väldigt bra år i USA det är en fantastisk tillväxt i ekonomin, accelererat upp till 3-3,5 procents BNP-tillväxt. Och det är ett fantastiskt vinsttillväxtår. Så att eh, vi kommer att ha en tillväxt i vinst per aktie på SP 500-bolagen på i snitt någonstans 24-25 procent. Vilket är enastående. Eftersom börsen bara har gått upp några procent, så av detta förstår vi att eh, värderingen har gått ner, multipen har gått ner. Så vi handlade aktier i USA ganska dyrt när det här året inleddes, i alla fall med historiska mått. Vi handlade på ett p på över 18. Nu handlar vi på ett p-tal på 15,5. Så det har av olika skäl skett en markant höjning av riskpremien. Och sen kan vi diskutera varför det har blivit så. Det har ju kommit saker hela tiden från flankerna liksom i Italien, det är handelskrig, det är Brexit, det är räntor. Fed. så det har varit mycket som har skapat oro men i bakgrunden så har både vinster och ekonomi tickat på fantastiskt bra
0: Så, så USA är fortfarande med i matchen så att säga absolut, som maximarknad Absolut,
1: och om vi kan säga att det är en kanske kan säga att det har varit en liten avmattning i den globala konjunkturutvecklingen, så gäller det inte det i USA utan det är framförallt Kina och Europa som, har, som är lite svagare så jag, vad jag vill säga är att det här är ett fantastiskt bra år på alla sätt. Men vad marknaden ger uttryck för är ju att man är orolig. Sen när man ska tolka det och bestämma sig för, vad är det egentligen marknaden är orolig för? Då blir det inte helt självklart. Det, får man dock, det finns flera olika tolkningar. Jag tror att man är mest rädd för att ändå ändå att det blir inte bättre än så här. Och att även hur bra det än ser ut nu så är vi ändå på väg ner i en recession. Jag tycker personligen då att den oron är överdriven och kan tycker att jag kan argumentera för det. Men jag tror att det är det som har skapat den här oron på marknaden.
0: För vi, du kom in lite kort här på just Kina och Asien. Där har ju handelskriget stökat till det ganska mycket. Hur ser du på Asien och Kina som investeringsmarknad?
1: Jag tycker man kan vänta i vårt råd. Vi har ju varit underliknande i hela året. Och det har faktiskt varit... Det har ju varit, varit rätt, det har, det har funkat. Eh, nej men alltså på ytan ser Kina ganska okej okay ut också.
0: Eh, men de hade något lägre tillväxt? Ja, men liksom
1: 6,5% istället för 6,6% eller 6,7% Det är ju egentligen fjantigt att och, och ens diskutera det. En så stor ekonomi. Det, det ser förvånansvärt stabilt ut. Det finns orostecken där också. Men min poäng är att det är inte alls så det ser ut om att man tittar på marknader. Finansiella marknader. Valutan, när jag kollade nu, då var ju valutan ner 8-9% plus att aktierna är ner 20-25%. Så egentligen finns det en uppsida
0: en för den som...
1: Ja, tidsnog. Någon gång gör det ju det, absolut. Men eh, det är för tidigt, tror vi, att, att agera på det av ett olika skäl. Men så min poäng är, hyggligt stabil ekonomi. Och jättestökigt på finansiella marknader. Och återigen, en enorm uppdragning av riskpremien. Det kan bero på två saker. Antingen på handelskriget i den förklaring man tänker på först. Och så är det kanske. Men det kan också bero på att Kinas tillväxt eh, har blivit lite långsammare. Och det eh, var... Hur ska jag uttrycka mig? Det kan vara bra. Alltså, det var ungefär det... För ett par år sedan så var de flesta människor oroliga för att Kina skulle växa för mycket och för snabbt och överhettas så alltså att man växte på fel sätt och så. Nu växer man mera på rätt sätt och man växer långsammare och man har bromsat in kredittillväxt och sånt där. Så när Kina växer långsammare nu så vet vi inte heller där vad beror det beror på. Beror det på handelskriget eller beror det på att de faktiskt själva har kylt av ekonomin? Det vet inte det. Lite beror, på beror det nog på handelskriget. För nu har man börjat i Kina att gasa lite grann med en, små, ja, med en del selektiva åtgärder. Så man är lite orolig för tillväxten. Så jag tror att det kommer nog att bottna ur och se lite bättre, stabilare ut i Kina. Men det är nog lite för tidigt att agera på.
0: Tror jag. Så under kvartalet eller resten av 2018 så börjar man avvakta? Tycker ja, du? vi tycker det. Mm. Ja. Om vi tittar på Sverige, det är några få handelsveckor kvar. Ja, Eh, vad tror du om den svenska börsen?
1: Ja, alltså så är jag jag, jag, jag skojar i början av året att det här hamnade en slags magkänsla. Av att det här blir ändå ett jobbigt år. Och att det kommer, jag skojar om att det här blir säkert sånt här år. När det händer hur mycket som helst och man jobbar och sliter och, och tittar och skriver och sen så stänger börsen på plus 1 procent, sa jag lite på skämt. Men det ser faktiskt nästan ut att bli så, på allvar. Eh, vad skiljer
0: sig man, från förra året till exempel. Nej, men jag, tror, jag,
1: tror, vi, eh, jag tror faktiskt att vi är alla utsatta för ungefär samma finansiella cykel. Jag menar det är inte några jättestora skillnader mellan vad som händer i Sverige och vad som händer i USA. Vi är alla delar samma globala finansmarknad Och det är alla ut satta för ungefär samma så att säga, likviditetscykel. Den stora globala rörelsen det är ju att, som jag nämnde inledningsvis, att Fed stramar åt. Och vad som har hänt i Sverige är ju att till och med Riksbanken faktiskt har sagt att innan året är slut ska vi också strama åt, alltså höja räntan. Så vi är inne i en stor global rörelse där centralbankerna gradvis fasar ur det här stödet som vi haft med oss hela vägen sedan 2009. Nämligen av eh, låga räntor och massor med likviditet. Det finns fortfarande massor med likviditet och räntorna är fortfarande jättelåga. Men det som är relevanta och som stressar folk, det är inte nivån utan det är förändringen. Och förändringen är liksom lite negativ. Så det, finns, finns det? det finns nyanser på den diskussionen tycker jag då. Eh, och det är framförallt att då glömmer man bort vad som händer på finanspolitiken. Det har vi pratat om här, att finanspolitiken är så himla expansiv i USA jag tycker att den oron är lite överdriven. Men det skapar volatilitet och oro. Det gör det varje gång. Och det har gjort den här gången också.
0: Så man vågar fortfarande satsa på börsen?
1: Jag tycker det. Vi tycker det. Absolut. Vi är ju sedan början på september igen då. Efter att ha varit försiktiga i någon kvartal. Så är vi ju överväxten aktier. Och som jag sa, det är ju varit fel. Men vi... vi vi tycker att man ska hålla i den synen därför att vi tycker inte att man riktigt kan se argumenten för att det ska bli en recession eller för att man ska vara så himla orolig för centralbanken.
0: Vi hinner återkomma innan året är slut. Mm. Tack så mycket. Tack.